0: non masculin. Action d'arracher. En agriculture, c'est l'action d'arracher les végétaux, herbes, racines, arbres, souches, vignes, sans idée de replantation. Bonjour à tous, vous écoutez Les 4 saisons du vin. Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Saison 5, épisode 2. Je suis Mathieu Hervé et je suis avec César Compad responsable de la rubrique 20 à Sud-Ouest. Bonjour César. Bonjour. Et nous accueillons Didier Cousinet, le porte-parole d'un collectif de viticulteurs qui milite pour un plan d'arrachage à Bordeaux, qui a d'ailleurs lancé une pétition en ligne sur le sujet, on y reviendra. César, avant de commencer cette conversation, on va définir le sujet qui est sensible, peut-être douloureux, qui est éminemment important à l'échelle des vins de Bordeaux, de l'économie de la région. C'est aussi un sujet un peu technique. Alors, César, l'arrachage, c'est quoi
1: L'arrachage, c'est toucher une prime pour détruire une partie de son outil de travail. Surproduction à Bordeaux, des milliers d'hectares à arracher. L'objectif, c'est qu'un viticulteur volontaire arrache une partie de son vignoble et touche une subvention pour, cette, pour cet arrachage.
0: Alors bonjour Didier Cousinet, euh, je vais commencer par une question très directe euh, pour ainsi dire, qui êtes-vous
1: Bonjour, euh,
2: merci de m'avoir invité. Bon, alors, je suis effectivement Didier Cousinet, je suis viticulteur à la commune Le Pian sur garonne euh, dans la région de Langon. Euh, je suis également maire de la commune, c'est pour ça que ça me sensibilise également euh, donc je suis revenu un peu, je ne vais pas dire sur le devant de la scène, mais j'ai des jeunes viticulteurs qui m'ont interpellé, puisqu'il y a 15-18 ans, j'avais le plaisir de, de travailler avec euh, César Compadre sur, sur euh, également la difficulté à vendre notre vin. À l'époque, c'était le prix du tonneau qui était, euh, qui était sur, le, sur le sujet. On vendait notre vin à des prix euh, très très bas. Euh, on était arrivé pendant un ou deux ans à vendre 1000 euros mais c'était quand même insuffisant. Bon, et puis après, tout s'est estompé. Mais là, à l'heure actuelle, c'est un sujet qui est grave, qui est devenu euh, nécessaire. Il faut qu'on aboutisse rapidement euh, à mettre en, en exergue le, l'offre et la demande. C'est-à-dire, il y, y a trop de vin à Bordeaux. On ne peut, peut plus continuer à produire comme ça. Il faut qu'on équilibre l'offre et la demande.
0: Alors, César, euh, arrachage à Bordeaux, euh, surproduction. Crise C'est quoi le tableau
1: Le tableau est est le suivant. Bordeaux, c'est en moyenne 5 millions d'hectolitres de production par an. Euh, Aujourd'hui, il y aurait, suivant les experts, entre 500 000 hectos et 1 million d'hectos de surproduction à Bordeaux. C'est-à-dire que le constat est fait par les acteurs structurellement. Bordeaux produit trop de vin jusqu'à 10 ou 15% d'excédent.
0: 10 ou 15% de la production de vin à Bordeaux ne trouve pas
1: preneur. Ne, ne trouve pas preneur. Voilà, ce sont pas des
0: chiffres... d'acheteurs, il n'est pas vendu.
1: Voilà, ce sont des chiffres un peu brutaux, parce qu'évidemment, si on s'intéresse aux grands cru ou à d'autres secteurs de la viticulture, ça peut étonner. Mais dans le vignoble essentiellement en appellation Bordeaux, qui représente la moitié de la surface de la Gironne, mais pas que. Il y a des viticulteurs, on le voit quand on fait des reportages, ce qui est mon cas, depuis un an, depuis deux ans, depuis trois ans. Les cuves sont pleines, il n'y a pas d'acheteurs, les prix du vrac sont bas, donc, donc certains viticulteurs légitimement ne veulent pas brader leur vin, et la vendange arrive, Et ce n'est pas pour rien que la montée de fièvre dont on va parler aujourd'hui avec M. Cousiney, elle est arrivée il y a quelques mois parce que la vendange 2022 arrive et que les cuves sont pleines.
0: Alors Didier Cousiney, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui
1: Alors qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui C'est de pouvoir vivre dignement
2: dans notre métier, déjà petite. Euh, Pour vivre dignement dans notre métier, il faut avoir un salaire décent. Et aujourd'hui, notre salaire, c'est la vente de notre produit que nous n'arrivons plus à vendre. Il euh, y a quelques années, euh, au, 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 à l'autre collectif, on vendait notre vin, peu cher, mais les négociants venaient nous l'acheter. On avait un peu de trésorerie pour dire, pour faire tourner la boutique. Aujourd'hui, on ne vend plus, même peu cher, personne ne veut notre vin. Alors comme on disait, je vais vous appeler César, hein, puisqu'on se connaît, euh, César disait justement, il y a trop de vin à Bordeaux. C'est, c'est pas 500 000 hectares qu'il y a de trop, c'est 1 million d'hectolitres. Il y a 1 million d'hectolitres de trop qu'on se traîne depuis des années. On produit, on fait des efforts sur la, la quantité, sur le rendement, on a réduit énormément notre rendement. Cette année on fait 50 hectares normalement, mais on ne va pas les faire avec la canicule, bon je vais passer là-dessus. Mais on arrive à, à peine à vendre 34 hecto-hectares. Donc on sait très bien qu'on produit toujours trop et ça s'accumule, ça s'accumule, et comme me disait César, les chaises sont pleins, la récolte est là. Et, 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 et on n'a
0: plus de trésorerie. Et alors un plan d'arrachage, comme vous le réclamez, ça, ça se passe comment concrètement Écoutez, c'est euh... un
2: plan social qu'on demande. Dans, dans, en France, il y a eu des plans sociaux pour Renault, Peugeot, les fonderies. Euh, L'État a financé. Euh, en plus, toutes ces usines, tous ces, ces organismes sont pratiquement tous à l'étranger. Donc les fonds qu'on verse en France vont à l'étranger. Nous, ce qu'on demande, c'est un plan social. La viticulture, c'est une grosse entreprise avec plein de, 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 de petits travailleurs. Et nous, on demande un plan social. Cet argent qu'on va avoir, soit de l'Europe, soit de l'État, on ne sait pas, il va falloir trouver. prouver, cet argent va être directement réinvesti dans le système. C'est-à-dire que les gens, comme moi, parce que j'en fais partie, et je n'ai pas honte de le dire, on va pouvoir payer nos dettes, nos fournisseurs, on va pouvoir payer nos emprunts, on va pouvoir rembourser le, le, PE, le PGE. On va, on, tout ça va rentrer euh, re-rentrer dans le circuit. Là, on est une multitude de viticulteurs, on est au bout. C'est pas dans... Six mois, ce n'est pas dans un an, c'est entre maintenant et le premier de l'an qu'il faut qu'on trouve une solution et que le ministre de l'Agriculture, à, à, auquel on a demandé rendez-vous, nous dise « oui, je donne l'autorisation d'arracher ». Une fois qu'on a l'autorisation, on va trouver les, va trouver les ficelles pour financer ce, cet arrachage.
0: De, de combien de, d'argent on parle, César
1: on, on est en train de parler de, de 100 à 150 millions d'euros, puisque donc l'objectif affiché par le CIVB est 10 000 hectares. Ce estime que c'est 15 000 hectares, mais le chiffre qui circule, disons que c'est entre 10 et 15 000 hectares, l'enjeu est de savoir quelle sera la prime versée aux viticulteurs qui, je le rappelle, sont volontaires et, la prime pourrait être de 10 000 euros à l'hectare. Je rappelle qu'il y a eu un précédent plan social, comme dit M. Cousinet, il y a 15 ans. Il y a eu de la distillation à Bordeaux, il y avait eu de l'arrachage de 4 500 hectares à Bordeaux il y a 10 ans. Le prix à l'hectare était à 15 000 euros, la subvention, la prime, dans un premier temps, et ensuite dégressive. Aujourd'hui, on parle de 10 000 euros. 10 000 hectares, 10 000 euros, on est en train de parler d'une enveloppe de 100 millions d'euros. Voilà l'enveloppe qui serait nécessaire pour financer le plan social dont parle M. Cousiney.
0: Donc concrètement, ça veut dire qu'il y a un guichet euh, alors, Il y a des viticulteurs qui vont à ce guichet alors pour et qui disent « j'ai tant d'hectares, quand ça se passe ?» Pour
1: l'instant, on n'a pas d'éléments là-dessus. Ça veut dire que la position politique est prise, 10 000 hectares au niveau du CIVB. Le collectif de M. Cousiney également a pris position. Et aujourd'hui, on en est là. Ça veut dire qu'il n'y a pas le début d'un euro qui est arrivé pour financer ce plan. Et une fois que le financement sera là, rapidement peut-être, comme le souhaite M. cousinet il faudra mettre en place toute une série de critères. Les jeunes, les pas jeunes, tel, tel lieu, pas tel lieu, qu'est-ce qu'on fait sur les hectares arrachés euh, Voilà, donc tout, toute la boîte à outils est là, mais à ce jour, il, il n'y
0: a rien derrière le guichet. C'est compris pour la définition et comment ça peut se passer. Alors, Monsieur Cousinet, j'ai cru euh, lire, peut-être me trompe-je, euh, que vous avez pourtant refusé de rencontrer le ministre de l'Agriculture, euh, Marc Fesneau, dans le courant de, de l'été. Et puis là, maintenant, vous évoquez une rencontre avec ce ministre. Ouais, alors alors, je, alors, je, pourquoi suis très, je
2: suis très clair dans, dans, dans mes propos. Euh, l'arrachage... nos nos dirigeants, la filière en parle parce qu'on a fait une réunion chez moi à pian sur garonne euh, au mois de juillet, où il y avait 240-250 viticulteurs qui étaient tous d'accord sur le principe. Euh, Jusqu'à cette date-là, la filière ne parlait pas Euh, d'arrachage. Autant le CIVB que que le syndicat des Bordeaux, Euh, on va voir, c'est pas possible, rien n'était possible. Depuis depuis qu'on secoue, excusez-moi de vous couper, je finis. Depuis qu'on secoue le cocotier, euh, miraculeusement, hein, on va peut Peut-être, on va pouvoir, on ne sait pas, on va voir. Donc nous, on continue, notre collectif continue de travailler là-dessus.
0: Donc si je comprends bien, de votre point de vue, il y avait du flottement au CIVB et mais euh, c'est au C'est-à-dire qu'on a
2: entendu, mais il faut le dire, parce que c'est, ça, c'est pour ça que... De toute façon, on n'a plus rien à perdre, on est au fond du sac, comme je disais. Il euh, y a des, 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 des personnes qui travaillent, dans, qui sont dans le bureau du, du, du syndicat, euh, qui ont dit, euh, un boulanger, quand il ne va pas de pain, il ferme la boutique et le voisin en vend davantage. Et dans la viticulture, c'est pareil. Quand il y en aura moins, les autres travaillent. C'est une une honte de parler comme ça. Moi, je ne supporte pas ça. On doit être solidaires, on doit s'en sortir, d'une façon ou d'une autre. Alors, je finis de répondre à votre question sur le ministre de l'Agriculture. Quand on a vu que le collectif prenait un peu d'ampleur et commençait à faire parler de lui, on m'a dit, je n'étais pas invité au début, on m'a téléphoné en me disant « Est-ce que tu veux bien venir avec nous ?» J'ai refusé parce que d'aller monter à Paris, perdre une journée pour que mes paroles soient noyées dans un délire de de bêtises des autres, ce n'est pas la peine.
0: OK. Donc là, on a d'un côté, dorénavant, le collectif qui a sa politique, sa stratégie et euh, la ligne qu'il a définit. Et puis effectivement, si je comprends bien un CIVB euh, et un syndicat qui euh, suit un peu le le mouvement. César
1: Oui, le CIVB suit complètement le mouvement puisque la la problématique est venue de la base. hein. C'est-à-dire que les viticulteurs mécontents, manifestement, le message ne passait pas dans les instances officielles. Et ce collectif, c'est un collectif qui vient s'installer en en, en marge, entre guillemets, du système officiel. Et c'est vrai qu'il y a eu... Je me souviens très bien. hein, Assemblée générale du mois de mai au CIVB. euh, Pour la première fois, on a parlé d'arrachage. Le président, qui est un viticulteur, a parlé euh, d'arrachage au mois de mai. Assemblée générale suivante au mois de juillet, nouveau président... Grande surprise, pas une seule fois le mot « arrachage » n'a été prononcé dans le discours de politique générale du nouveau président du CIVB. Donc effectivement, manifestement, il y a eu un flottement, mais il y a une position qui a été prise il y a quelques jours, qui a été exposée dans nos colonnes, et donc les familles du CIVB, la famille de la production et la famille du négoce, ont parlé d'une même voix pour annoncer que l'objectif serait d'arracher 10 000 hectares, et de trouver les financements à échéance de six mois. Et effectivement, six mois, c'est peut-être trop long par rapport aux impératifs dont, dont parle M. Cousinet.
0: Monsieur Cousinet, ce calendrier, six mois
1: Non, bon, je, je dis entre
2: là et le premier de là, on n'est pas deux mois près, M. Compadré. Mais ce qu'il faut trouver déjà, c'est que le, le ministre nous dise, oui, on, vous, on donne le droit à arracher. Et après, on va trouver les ficelles.
1: Il y a des enveloppes OCM. Euh, L'État, Organisation commune de marché, c'est la politique agricole commune pour la viticulture. Euh, L'État peut mettre la main à la poche, comme euh, je vous dis, il a mis la poche pour d'autres entreprises. La, la
2: viticulture, c'est une grosse entreprise. Euh, les enveloppes de, de l'Europe euh, sont de 50 millions, je crois, pour, euh, pour le, la Gironde. Oui, oui. euh, on peut, j'ai pas dit de tout prendre, mais euh, piocher pendant 4 ou 5 ans tant de millions d'euros. Diminuer euh, les dotations sur l'investissement, sur la la restructuration du vignoble et sur la promotion. euh, Tout le monde y trouvera son compte. Moi, je suis persuadé que tout le monde. Ceux qui veulent partir dignement qui veulent tout arracher, arracheront tout. Il y en a qui ont des parcelles dans des bas-fonds qu'on dit qui ne sont pas qualitatives, qui, vendent, qui arracheront ces vignes pour en acheter d'autres chez d'autres viticulteurs qui désirent ça. Tout Ça va être un, un, un patchwork d'arrachage qui va, qui va servir à tout le monde.
0: Et, que, et alors, question un peu naïve, mais... — On fait quoi, après, de, de ces vignes qui sont arrachées, de ces parcelles ah, le, Alors appartiennent à Il y a plusieurs pistes. Il y a, plusieurs,
2: plusieurs il y a, il y a la, la piste de l'alimentation animale et, et, et humaine. Il y a également la filière bois qui s'est mise dessus... Le, mmh. Le, le, le Pen des Landes. Euh, effectivement, mais il faudra regarder tout ça. Il faudra aussi regarder euh, euh, que, que ça ne tombe pas aussi dans... Euh, qu'on sanctuari, sanctuarise ces, ces parcelles par rapport au, au PLU Il y a des, des petites communes qui veulent se développer où, à côté, il y a des crèches, des EHPAD à côté des maisons. Ce sont des vignes qui seront, à mon avis, prioritaires à l'arrachage. Donc, il y aura le, un
0: argument pour, environnemental
2: mais bien sûr euh, il va faire, pour un, les rivaux
0: notamment. Alors,
2: alors, on s'y penche dessus comme j'ai dit il y a longtemps, euh, on est un collectif euh, où, comme disait M. Compadré, on secoue le cocotier. C'est bien de gueuler. Mais après, il faut apporter quelque chose. Et moi, ce que je veux, c'est qu'on secoue le cocotier, mais qu'on apporte des arguments pour dire, voilà... Excusez-moi le terme. On gueule, mais par derrière, on apporte quelque chose. C'est facile de rouspéter, ça n'a rien apporté. Nous, on veut rouspéter, mais apporter quelque chose de derrière. On a nos idées qui ne sont pas bêtes. On a, on, a, on a monté un dossier qu'on présentera au ministre quand il viendra. Je l'espère rapidement, mais... Euh, Alors, il y, y, a une faut... da-
0: y a une date Vous avez des contacts Non, non. Pour...
2: Alors, j'ai envoyé une invitation par le biais de madame la préfète de, de région. Euh, qui doit faire le nécessaire. J'espère qu'elle le fera rapidement. C'est bien stipulé dans la lettre. Et
1: j'espère qu'on aboutira. Parce, parce que l'enjeu, Mathieu, c'est que ces vignes vont être arrachées. 10 000 hectares, euh, c'est considérable. Je rappelle à titre de, 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 de comparaison que 10 000 hectares, c'est l'ensemble du vignoble de la Dordogne. C'est-à-dire qu'arracher 10 000 hectares à Bordeaux, c'est l'équivalent de faire disparaître le vignoble de Bergerac. C'est pour se donner une idée de, de la taille qui est considérable.
0: Oui, là, là, on, là donc, on parle réellement d'aménagement du territoire.
1: Et, et donc, voilà, là, on parle d'aménagement du territoire. Il, il paraît très curieux de laisser des vignes en friche, de laisser des vignes sans s'en occuper. Donc, il y, y a une piste très intéressante. Il y, y a toute la problématique des produits phytosanitaires dans la région. Donc, le CIVB et d'autres instances ont identifié des centaines de lieux où on où habitent des personnes âgées, des personnes à risque, des jeunes, etc., donc des, des enfants, des écoles, et donc on pourrait arracher de manière prioritaire autour de ces lieux. Ça ferait peut-être des centaines ou peut-être même quelques petits milliers d'hectares, euh, pour la forêt, peut-être. La chambre d'agriculture en Gironde développe toute une, tout, tout un arsenal pour amener des viticulteurs à éventuellement produire autre chose que de la vigne sur les parcelles. Voilà, il y a, y a beaucoup, à, à, y a beaucoup de, de, d'éléments qui, qui sont sur la table, parce que il, il s'agit, comme tu l'as dit, d'aménagement et territoire. Oui. Si on fait n'importe quoi, évidemment, c'est, c'est, ça ne marchera pas.
0: Donc il y a, il y a effectivement une, une dimension, on, va, on peut appeler ça agroforesterie comme on veut, environnement, dimension oui. environnementale comme on veut, mais tel que, tel que je l'entends, que vous le dites, il, y a, il peut y avoir une chance historique pour, pour l'écologie aussi et pour la, la, Alors, la vie le, des gens. Le,
2: le problème qu'il peut y avoir, et je vais vous prendre mon cas, qui est multiplié par... Par des centaines, c'est qu'on a trois, quatre possibilités. La première possibilité, moi je suis en fin de carrière, j'arrête. Là, je suis les vendange, j'arrête. Qui se passe ce qui se passe, j'arrête. J'ai la possibilité de vendre tout ou partie de mon exploitation. J'ai la possibilité de mettre en fermage tout ou partie de mon exploitation. J'ai la possibilité de, d'arracher, biais la, la prime d'arrachage, tout ou partie de mon exploitation. Si j'ai pas assez trois, la dernière solution, M. Compadre vient de le dire, c'est les friches. Et moi, je je ne repars pas une année de plus. Je ne reprends pas un sécateur pour tailler la vigne. Je ne ne fais plus rien. J'arrête. Je ne suis pas incapable, je suis incapable physiquement, moralement, financièrement également, de repartir sur une année. Donc, comme moi, il va y avoir des centaines d'hectares en friche. Et là, c'est un problème sanitaire. Et là, il va se poser un problème sanitaire. Avec les maladies cryptogamiques, avec la flavescence dorée, ça va être une catastrophe. C'est pour ça que je dis qu'il faut que l'État... Et que surtout surtout nos dirigeants de Bordeaux se réveillent, ils s'endorment, ça fait longtemps qu'on les secoue, ils s'endorment, ils commencent à se réveiller, mais c'est un peu tard. On nous a dit clairement, on a perdu deux ans, il y a deux ans on a secoué le cocotier, et
1: un président nous a dit, c'est vrai on a perdu deux ans, deux ans c'est énorme. Parce on est au pied que, du mur maintenant. Parce que le prix du vrac, la crise dont on est en train de parler qui débouche sur cet arrachage, elle a ses germes il y a au moins 4 ou 5 ans. Et donc on l'a souvent évoqué dans nos colonnes. Euh, problème de vente de rouge, la Chine qui s'écroule, euh, le, COVID. le Covid, voilà, c'est, y a, c'est, une image c'est dégradée des une, Bordeaux, une image dégradée des Bordeaux ce qui n'est pas rien. Il y, y a des cavistes, et des restaurateurs à Paris ou ailleurs qui sont heureux et qui se vantent de ne pas proposer de Bordeaux. Voilà, donc il y, y a de vrais problèmes. Euh, systémique si j'ose dire donc voilà l'arrachage c'est un c'est une mesure extrêmement brutale arracher un hectare de vigne pour un viticulteur c'est un crève coeur parce Mais surtout que, parce quand que vous que êtes c'est... à la
2: cinquième génération
1: voilà, donc là, on est en train de parler de, de, de problèmes lourds qui, 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 qui remuent les tripes et qui remuent le, et qui remuent le cœur des, des viticulteurs. Les vignes en friche, euh, quand on circule dans le vignoble, ça fait 3-4 ans qu'on en voit de plus en plus. Aujourd'hui, il y a 1500 hectares de vignes en friche dans le bordelais, non entretenues, les maladies sont là, euh, ça vient perturber euh, les programmes de traitement des voisins. Visuellement, évidemment... Euh, c'est pas très porteur, voilà, donc euh, le, les problèmes sont profonds.
0: D'accord, les problèmes sont profonds. Dernière question, parce que ça, ça me surlubine. Il euh, y a une dizaine d'années, on entendait parler euh, à Bordeaux de droits de plantation. Il n'y avait pas assez de, de terrains disponibles et tout ça. Comment on en est arrivé là en 10 ans
2: Alors je vais vous répondre tout simplement, parce qu'on a eu le tort de faire confiance à nos dirigeants. Là, on n'a plus confiance. On aurait dû peut-être prendre le, le taureau par les cornes plus tôt. Euh, on a fait confiance, on a eu tort, euh, et, et on en est là. Euh, effectivement, bon, il y en a, y en a sur, vous savez, les, 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 je vais parler des gros propriétaires qui sont euh, surtout nos dirigeants. Hein. Eux, il faut qu'ils produisent, il faut qu'ils vendent. Euh, ils travaillent pour leur compte, hein. ils ne travaillent pas pour, pour la base. Il hein. ne faut pas rêver. Ce que je voudrais finir quand même euh, par vous dire, c'est que l'arrachage n'est qu'une partie de la reconquête des Bordeaux il n'y a pas que l'arrachage qui va, qui, qui va tout résoudre. Il va falloir que nos dirigeants se remettent en cause, comme j'ai dit dans les colonnes de, de Sud-Ouest, de, à vos confrères justement, un entraîneur au foot, quand ça ne va pas y dégage. Alors je ne leur demande pas de dégager, mais qui se remettent en question et qu'ils retravaillent. Il y, y a ce premier point. Ensuite, il y aura peut-être à adapter le produit à la nouvelle consommation, parce qu'actuellement les jeunes nous boudent parce que notre vin n'est peut-être pas assez adapté à la jeunesse et pour finir, puisqu'il faut arrêter moi je te dis qu'il faut que ce soit urgent et qu'il y ait quand même par le biais de, de, de nos services sociaux, de l'AMSA qui est peut-être une antenne d'écoute parce que je crains qu'il y ait avec ce, cette terrible crise des drames familiaux et humains voilà.
0: Merci Didier Cousinet euh, L'arrachage on n'a pas fini euh, d'en parler dans les mois qui viennent Euh, On va évidemment euh, continuer à suivre ce dossier et à inviter euh, ceux qui sont en creux mis en cause pour leur donner la parole et voir leur euh, point de vue. Et évidemment, on va suivre la suite de votre combat, Didier Cousinet. Merci. Merci à toi, César. Merci. Et merci à vous tous aussi qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à envoyer vos remarques, avis ou suggestions pour de prochains épisodes à podcast.sudouest.fr. Retrouvez tous nos épisodes sur sudouest.fr et abonnez-vous à Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast. A bientôt, rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité.